¿Te has preguntado cómo invertir en tu equipo favorito? Comprar acciones de clubes como el Manchester United, Juventus o Ajax es posible. Y aquí, en Negocio Redondo, Nayeli Mesa Orozco, editor en jefe de MITS One México, nos dice cómo hacerlo. Esto es Negocio Redondo, un podcast de Footbox. ¿Qué tienen en común el Manchester United, el Ajax o el Benfica? Bueno, pues no solo participan en la Champions League, también cotizan en las diferentes bolsas de valores del mundo. Y hoy tenemos una entrevista muy especial porque nos van a ayudar a entender un poco qué tan riesgoso, qué tan bueno y cómo se invierte en, en las acciones de un equipo de fútbol que cotizan en, en las diferentes bolsas. Y para ello nos acompaña Nayeli Mesa Orozco, que es editora en jefe de la revista MIT Sloan, México. Y bueno, también es periodista especializada en economía, negocios, finanzas. Ha escrito en Forbes México, Entrepreneur, Alto Nivel, eh, Reporte Índigo, Onea México. Bueno, tiene una trayectoria bastante larga. Y una de las cosas que, que más me gustó cuando le pedí que pues, me hiciera favor de pasar una presentación es esta, esta frase que me parece bastante reveladora de, de lo que es y cuánto nos va a ayudar. Su mayor prioridad es democratizar el periodismo financiero con el objetivo de que sea accesible para todo tipo de lectores. También conduce el programa de análisis financiero Esquina Wall Street. Muchísimas gracias Nayeli por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Iván, un gusto estar acá con ustedes y pues vamos a platicar. Sin duda alguna ya lo comentabas, el fútbol se ha vuelto pues eh, desde luego en un negocio bastante rentable para los fondos de inversión. Así que vamos a tener una charla bastante buenas sobre este tema. Nayeli, pues platícame primero, eh, pues qué opinión te merece que ya desde, desde principios del, de los 2000, diferentes equipos del mundo pues decidieron montarse en esto que para muchos era eh, un hecho histórico, ¿no? Hacerse públicos y estar en, en las diferentes bolsas de, de, de valores del mundo. Por supuesto, y de hecho, pues mi querido Iván, inclusive antes de los 2000, eh, déjame te cuento que también aquí hay un dato súper interesante, que en 1983 el Tottenham empezó a cotizar en la bolsa, entonces ya venía desde muchísimo antes esta tendencia y desde luego este boom que se ha dado desde los 2000 eh, de los clubes de fútbol invertir eh, a través del mercado de acciones se ha hecho cada vez más popular entre pues, los fanáticos de hueso colorado. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay muchísimos eh, eh, pues, motivos por los cuales eh, los fanáticos quieren invertir. Por principio es bien importante eh, pues decir que proporciona a los fanáticos un sentimiento o un sentido de propiedad sobre su equipo o, sus, o sobre sus jugadores favoritos y en términos monetarios porque desde luego aquí estamos hablando de temas de dinero pues puede llegar a ser una inversión muy rentable si el equipo tiene éxito pero ¿de qué depende esto? pues desde luego hay muchísimos factores y también pues ahorita los vamos a comentar para no adelantarme eh, Nayeli, ¿por qué crees que existe esta... No sé, lo, lo hemos visto no solo con equipos de fútbol, ¿no? Sino con empresas. Recientemente, por ejemplo, estaba viendo la serie de We Crash, ¿no? Que era la historia de We Work. Y esta obsesión de hacerse pública, ¿no? Y como, como si fuera un, un paso fundamental para, para muchos emprendimientos, startups, compañías. Es decir, parece que 
cotizo en la bolsa y a partir de ahí pues es el cielo, ¿no? Y pasa lo mismo con los clubes de fútbol. ¿Por qué crees que existe esta como seducción que tiene la bolsa para decir queremos enlistarnos? Es una pregunta muy interesante, Iván, sobre todo porque al momento de que las empresas comienzan a cotizar en la bolsa, pues ahora sí que pasan a ser de dominio público, por decirlo en términos coloquiales. Esto, pues desde luego, hace que, que, todo, que todos aquellos interesados quieran una tajada de este pastel. Es decir, convierte a esta empresa en una propiedad de deseo para inversionistas de diferentes tamaños. Aquí, pues eh, en este tema del fútbol deportivo, eh, hay que recordar que justo hasta mediados de 2020 existía eh, el índice europeo de fútbol que, que de hecho se disolvió, pero ahí cotizaban diferentes clubes de fútbol como es la Juventus, eh, 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 justamente pues Borussia Dortmund, el Gal, este, me parece que también el Ajax, entonces eh, pues inclusive también la Roma, entonces había muchísimos equipos en este índice pero me parece que aquí el más emblemático, desde luego ahorita la lista ya es muy amplia, antes eran tres, cuatro a inicios de, de los 2000, pero el Manchester United se hizo famoso en la bolsa de, de, de Nueva York justamente a inicios de esa década, de, 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 ese, de ese inicio de año en los 2000, pero recordemos, no sé si ustedes lo recordarán, que la medida en un inicio no fue muy recibida, por, no fue muy bien recibida por algunos de sus fanáticos, porque decían que esto iba pues, a, a perder la credibilidad y la reputación de la marca y desde luego pues, su, su, su prestigio. Sin embargo, pues este equipo que se fundó en 1978 en Reino Unido, la verdad es que ha tenido un exitazo en la bolsa actualmente, y de hecho este, este es el último dato de su cierre, eh, cotiza en 13.44 dólares por acción aproximadamente y en su último cierre tuvo una ganancia de 2.91%. Pero un dato súper interesante, Iván, es que aproximadamente tiene en circulación 52.8 millones de títulos o acciones. Entonces estamos hablando que es una empresa pues que la verdad es sumamente atractiva y además otro dato súper interesante es que pues el Manchester United es una de las 34 empresas que cotizan en Wall Street en la industria de servicios de entretenimiento y recreación. Me vas a decir, ok, pero ¿qué es eso? Ahorita platicamos un poquito más de eso, pero en términos generales y también como muy para democratizar este, este, estos, estos datos, lo que te estoy diciendo es que le paga un dividendo anual a sus inversionistas de, de 0.18 dólares por acción y tiene una rentabilidad por dividendo del 1.4%. Ok, ¿pero qué quiere decir esto? Quiere decir que en términos prácticos, la marca o las acciones de Manchester United en Wall Street, la verdad es que son todo un éxito y la verdad es que es uno de los clubes más famosos que cotizan actualmente en la bolsa. Claro, claro, ahí un poco com complementando tu, tu respuesta eh, para que nuestros amigos de Negocio Redondo sepan que, cuáles son estos clubes que pueden buscar que están cotizando, está obviamente como ya lo dijiste, la Juve, el Ajax, Lazio, el Porto, el AICA de fútbol que es de Suecia, el Parken de Dinamarca, el Fenerbahçe de Turquía, el Transborsor de Turquía, Dortmund de Alemania, Roma de Italia, el A GF de Dinamarca, el Albor también de Dinamarca, eh, el Sporting de, de Lisboa, el Benfica también, el Brondi, el Lyon, Galatasaray de Turquía, el Celtic de, 
de Escocia, el Besiktas, eh, el Sporting de Portugal. Eh, bueno, pues ya hay una cantidad, como bien decía Nayeli, de equipos que están cotizando en la, en la bolsa. Y aquí, eh, Nayeli, ayúdanos a entender cómo es que yo, que soy un apasionado, vamos a poner el ejemplo del United, que creo que es, como dices, uno de los más exitosos, ¿no? Y es una marca súper posicionada a nivel global y es uno de los, de los clubes más ricos de todo el mundo, también hay que decirlo. Eh, ok, yo soy fan del, del United, ¿qué tengo que hacer para invertir? en las acciones, ¿no? Al final yo soy un neófito de a lo mejor de, de la bolsa como opera, ayúdame a entender o cuáles son estos, este ABC muy sencillo y en qué se tienen que fijar también, ¿no? Porque pues a lo mejor me puedes dar la receta de es 1 más 2 más 3, pero resulta que entre el 1 y el 2 hay que ver el punto 5 porque por ahí puede estar una trampilla, ¿no? Cuéntame un poco, Nath, por favor. Totalmente, Iván. Me parece que me gustaría darles cuatro consejos pues Venga. muy muy clave y muy específicos que desde esta experiencia mucha o poca que tal vez podamos tener eh, en este sector financiero y bursátil, la verdad es que ha servido y también está basado en, en diferentes análisis, pero antes de esos cuatro puntos es muy importante recordar que justo eh, pues el éxito o no recordemos que el mercado no tenemos una, una bola mágica que nos diga cómo va a amanecer, esta semana lo vimos, el mercado estuvo bastante volátil por diferentes eh, por diferentes elementos y factores hay que tomar en cuenta que en el caso de los clubes de fútbol depende mucho también de escándalos de goles que también se anoten de cómo esté su reputación cómo esté el equipo anímicamente si hubo decisiones okay. entonces es una configuración de diferentes elementos que esto también ayudan o mueven un poco el tema de la volatilidad y también por supuesto eh, pues cómo se están moviendo las acciones ahora bien en estos cuatro consejos pues muy, muy sencillos y muy claves que quisiéramos compartirles. Por principio, hay que medir la volatilidad y el riesgo. Esto, además, obviamente, esto en cualquier y otra acciones, independientemente si es de fútbol o no, hay que conocer las inversiones donde se van a invertir, sí. valga la redundancia. O sea, hay que conocer, mejor dicho, las acciones donde se van a invertir. Si tiene una volatilidad, eh, pues mucho menor a la de los índices bursátiles. Por ejemplo, vamos aquí a poner a retomar el caso okay. de Manchester United. En el caso de Manchester, pues tiene una beta o un piso, por así decirlo, de 0.71. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que sugiere es que el precio de sus acciones es un 29% menos volátil que el Standard Poor's 500 de la bolsa de Nueva York. Eso quiere decir que sí conviene pues invertir en las acciones de Manchester United porque es una acción que tiene una volatilidad y un riesgo de cierta okay. manera controlado. El número dos, el consejo número dos es siempre es importante conocer la rentabilidad. Al conocer los márgenes netos y el rendimiento sobre el capital y el rendimiento sobre los activos, esto también va a ayudar a saber si realmente es una acción que me va a dejar un beneficio en el largo plazo o que eh, tiene una volatilidad muy alta. Entonces, el número dos es conoce la rentabilidad. Desde luego, el tercer punto tiene que ir enfocado hacia la propiedad interna e institucional. 
¿Qué estoy diciendo con esto? Es que en el caso de lo que ya platicábamos del segmento de servicios de entretenimiento uh -huh. y recreación, donde está ubicado justamente el Manchester United, el 34% de las acciones de todas estas empresas que cotizan en este segmento en la bolsa de Nueva York son propiedad de inversionistas institucionales. Entonces, yo al conocer la propiedad interna e institucional, es decir, cómo está configurada esta empresa, de, o en este caso el club de fútbol, quiénes son los que están metiendo la mano, cómo está su, okay. su organigrama eh, institucional. Por, por eso yo también puedo saber quiénes, además de, de mí y de otras personas, estamos invirtiendo. Pero, eh, y por supuesto, el, el número cuatro, y me parece que es el más importante de todos estos, y por eso lo quise dejar hasta el final, es sigue las recomendaciones de analistas. Yo sé que muchas veces, Iván, nos gana la pasión y queremos invertir, y ahorita ya lo podemos hacer desde múltiples aplicaciones. ¡Tome mi dinero! Y que bueno, eso me parece que la democratización de los servicios financieros y también el mercado de Forex se está democratizando. Algo que es bueno, sin embargo, no se pueden dejar de lado que como cualquier otra inversión tiene sus riesgos entonces es muy importante tener muy bien medido el pulso de mercado, estar leyendo continuamente noticias, qué es lo que está sucediendo con el equipo al que yo le estoy invirtiendo cierta cantidad de, de mis ahorros, eh, ya sea una aplicación a través de una casa de bolsa qué es lo que está sucediendo, si hubo escándalos, si hubo cambios en la directiva para poder también tener ahí el pulso muy claro de lo que está sucediendo y si de plano no sé nada de eso o no me interesa y yo solamente te quiero decir, ahí está mi dinero y ahora sí que échenme la mano no hay como buscar eh, o a, a, un exper a un experto o a una experta y que te ayude y te pueda asesorar en términos eh, pues financieros sobre este tema porque es muy apasionante pero como todo, repito, tiene su riesgo sí, en mayor aquí, o en menor. Eh, Nayeli, por ejemplo, eh, ahorita hablabas un poco de los momentos no el momento en que se va a hacer la inversión eh, yo solo quisiera poner un par de ejemplos cuando creo que fue hace un año que se anunció esta Superliga, este famoso torneo que iba a, a eliminar a la, prácticamente a la Champions League y que muchos equipos iban a separar y tal. Por ejemplo, las acciones de la Juventus y del Manchester United al día siguiente del anuncio, porque fue un domingo, bueno, amanecieron y cayeron estrepitosamente las acciones tanto de, de ambos. Igual cuando me parece que hace dos o tres temporadas, la verdad es que no recuerdo bien el, el momento, pero cuando el United no clasifica a la Champions League eh, entre los puestos de la Premier, pues también las acciones caen, ¿no? Ahí es también como esta parte de, eh, pues quizá como, como ocurre con una empresa tradicional donde posiblemente a lo mejor hay un escándalo empresarial. Bueno, aquí el escándalo, por ponerlo entre comillas, es que el United no clasifica a Champions League, ¿no? Una, una cosa así más o menos, ¿no? Sí, exactamente. O sea, y todo eso mueve el sentimiento de mercado y también eso y aumenta o no la volatilidad aunado a los factores externos que desde luego se están moviendo en el mercado, que desde luego puede ser desde temas geopolíticos, eh, algún indicador económico que a lo mejor eh, eh, hizo una corrección en el mercado, el tema de la pandemia. Entonces son diferentes elementos eh, de macro, por así decirlo, pero de manera interna este tipo de detalles como nos documentas, desde luego 
algún escándalo que se filtraron las fotografías de algún jugador, ah. e inclusive que el director técnico, este, a lo mejor lo grabaron diciendo alguna grosería, eh, todo eso también pega mucho en la reputación y en la imagen, y desde sí. luego eso también a los inversionistas les mueve mucho el sentimiento para saber eh, qué es lo que van a decidir, eh, qué es lo que van a decidir, y pues finalmente qué es lo que se va a hacer si lo retiran, lo ponen y qué es lo que hacen. ¿Y dónde se encuentran o dónde encuentro eh, un especialista? Es decir, mucha gente a lo mejor se pregunta, ok, ya Nayeli nos dijo, bueno, a lo mejor yo no sé ni y tengo toda la flojera del mundo para, para meterme a revisar las, las gráficas o las cifras. ¿Dónde encuentra uno un inversionista? Ahí al, estás digo, en total libertad si conoces alguna app o, al, o algo así adelante. Un poco como para que nuestros oyentes sepan dónde poder encontrar un especialista que les ayude a invertir. Por supuesto. Eh, Iván, es súper importante que actualmente existen brokers online de diferentes eh, sabores, colores, tamaños, y siempre es muy importante que no nos gane lo de inmediato la, la, la emoción. ¿Por qué? Porque nadie te va a hacer millonario de la noche a la mañana. Eso es súper, súper importante tenerlo muy en cuenta. Que aquel broker en línea que tú te metas y que pongas invertir en acciones de, de Manchester United, por ejemplo, que te aseguren que al día siguiente te vas a volver millonario, Ten cuidado porque la verdad es que ahí no es. Por eso es muy importante, inclusive en la página de la Conducef hay muchas recomendaciones que puedes eh, implementar al momento de querer invertir. En este caso, pues también los, hay muchos brokers online con mucha reputación que están bien certificados. ¿Y estos qué es, qué es un broker online? Pues básicamente se trata de un agente que realiza operaciones de compraventa de productos financieros como son las acciones. Además, también desde luego de los brokers online, también existen los fondos de inversión que, de, que ya más o menos platicábamos de esto, donde también te puedes acercar directamente con un asesor financiero profesional, sobre todo si buscas orientación o cómo sacar una mayor rentabilidad de estas inversiones. En México, en el caso específico, existen pues, diferentes casas de bolsa, existen aplicaciones y por mencionarte algunas, eh, te puedo decir que está Cuspid, está eh, GBM, que personalmente yo recomiendo mucho GBM, es muy bueno. Ahí puedes encontrar acciones de muchísimas empresas que, bueno, muchísimas emisoras que están cotizando en la bolsa, también es de manera seguro, tiene muchísimos candados al momento de que tú creas una, una cuenta de usuario, te pide identificación de diferentes pasos, entonces no es que cualquiera pueda ingresar sus datos y ya pueda empezar a invertir, Bursanet, eh, casas de bolsa también como Actinver, entonces ahí existen diferentes mecanismos que están certificados, que están regulados y que además están avalados por las instituciones financieras de este país, pero siempre es muy importante y recalco nadie te va a ser millonario de la noche a la mañana así le inviertas en Manchester United o en cualquier otro equipo el millón de la noche a la mañana no existe Sí, claro, eso, eso también es súper importante porque sí que es verdad que yo me he encontrado anuncios de dame tu dinero y mañana antes de que despiertes ya tienes 5 millones de dólares. Claro. O sea, eso sí decir eso no pasa, ¿no? Por si, si pasara se, habría muchos millonarios ¿no? en este claro, país. ¿no? Eh, qué cosa que no existe. Oye, eh, Nayeli, hay una de las preguntas que, que han surgido, ¿no? es eh, viene un periodo de transferencias de altas y bajas de equipos. Insist, insist, insisto, hay equipos que cotizan en bolsa, otros que no, pero varios de estos equipos que ya nombramos en bolsa 
pues probablemente sufran bajas de estrellas y algo la llegada de algunas estrellas, ¿no? Y, y una de las preguntas que inclusive me, me ha recomendado el, el productor hacerte es, ok, ¿qué bajaría, qué pasaría, ¿no? Con la, la salida de Cristiano Ronaldo del, del Manchester United. ¿Consideras que se quede o se vaya? ¿Será un factor de mover el precio de la acción? Es una gran y, y muy interesante pregunta, pero eh, la respuesta fácil es si va a mover, puede que sí exista una corrección en las acciones. Sin embargo, sin embargo, uh -huh. apegándome mucho a lo que dicen lo, los especialistas y las especialistas top y que saben de estos temas a mayor profundidad, Siempre dicen que cuando hay cambios de esta magnitud, cuando una empresa está muy bien establecida, tiene un gobierno corporativo sólido, firme y, es, y tiene un muy buen manejo de crisis, no importa los movimientos que se hagan porque la corrección de sus acciones va a ser mínima. Entonces, si realmente Manchester United tiene esta solidez institucional y este gobierno corporativo pues tan fuerte y puede resistir este y otros movimientos y escándalos más. Entonces, digamos que es un volado. Así como puede que sí haya un ajuste en las acciones, puede que no, debido a que el Manchester United ya es, una, pues es un club con demasiada reputación y prestigio en el mercado accionario. Y, y esto me viene a la mente, seguramente te, te vas a acordar Nayeli, lo que ocurrió en la Eurocopa pasada cuando Cristiano Ronaldo quitó una Coca-Cola de una conferencia de prensa y claro, las acciones de Coca bajaron y pues parte de las fake news, porque hay que decirlo, fue una fake news, era pues es que porque él quitó Coca, porque quitó Cristiano una Coca, las acciones se vinieron en picada, horas después verdaderos analistas o profesionales dijeron, a ver, espérense, es que esto no ocurrió por Cristiano, o sea, Cristiano ni al caso, ¿no? Exacto. Es decir, ni te topo, ¿no? Como dicen. <risas> eh, fue un movimiento que ocurrió de la compañía días antes y que ya se venía presentando, ¿no? Por eso es un poco importante conocer y entender, pues, el contexto de la compañía, ¿no? Porque creo que a partir de ahí tú vas a saber hasta dónde, cómo, con quién vas a invertir, porque probablemente dices, bueno, a lo mejor... Me ¿Por qué me recomiendan invertir en el Ajax, no? Si es un equipo más pequeño, ¿no? No es tan grande ni, ni a lo mejor eh, factura tanto como el United, pero resulta que tiene un gobierno corporativo y todo, un, eh, operaciones súper establecidas, transparentes, bien hechas, ¿no? Exactamente. Bien acabas de dar en el clavo lo que sucedió con esta marca de, 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 de refrescos. No fue un factor definitivo este movimiento de que se retiró. Ya venía un contexto. En el mercado hay que entender que el mercado responde mucho por contextos. Es decir, la situación geopolítica, un indicador económico, como ya lo platicábamos. Entonces, desde luego, este tema genera polémica y es escandaloso de manera mediática, por supuesto que genera pues este ruido. Sin embargo, son múltiples factores los que mueven al mercado. El mercado es un, funciona como una maquinaria que va moviéndose de manera o sea, perfectamente bien diseñada. Entonces, este tipo de, de, de movimientos no surgen de la noche a la mañana por algo como que tan, tan mediático como puede ser simplemente que se retire o que se le quite la etiqueta a un agua en una conferencia. Entonces, es bien importante y tomo lo que dices, Iván, todos son 
son contextos, hay que entender los contextos y por supuesto todas las empresas, todos los clubs están sujetos a, a tener correcciones en sus acciones derivado de diferentes momentos, contextos y también este, anuncios que inclusive se puedan dar, digo ya lo hemos visto ahora sí que citando unos, uno de los casos pues más cercanos y, y, y pues más conocidos últimamente es el caso de Elon Musk ¿no? con el caso de Twitter, pero ese ya es otro tema Oye Nayeli, para un, una última pregunta y también dejando un espacio por si, por si por ahí quisieras agregar algo, quieres agregar algo es, en ¿cuáles son los pasos para que un equipo en México pueda llegar a cotizar en la bolsa? Te lo pregunto porque eh, hace varios años ya era en realidad idea de Jorge Vergara que Chivas saliera a, al mercado accionario, ¿no? Hoy ya es un proyecto que parece que no va a ser o no es prioridad para, para su hijo, que es el actual dueño. Pero si, si un equipo quisiera salir a la bolsa, ¿cuáles son estos pasos que tendría que, que hacer para... para para estar ahí en la Bolsa Mexicana de Valores. Por supuesto. Mira, Iván, yo creo que eh, es, ha sido una pregunta para las emisoras o para las empresas privadas que quieren dar este salto, que quieren hacer su oferta pública inicial hacia la Bolsa, que siempre el primer factor, el más importante por el cual no lo hacen, ahora sí que te voy a invertir la, la pregunta, por el cual no lo hacen es porque dicen que por el principio es muy caro el, los trámites que se tienen que hacer para poder eh, eh, pues, eh, salir a la bolsa son muchísimos, estás bajo, estás bajo muchísimos controles y también desde luego los reguladores están sobre ti, tienes que tener un gobierno corporativo sumamente sólido, estable fuerte, transparente, para que también esto le dé reputación al mercado, entonces, bueno, reputación a ti ante el mercado, entonces me parece que México la verdad tiene un gran potencial para que diferentes clubes puedan entrar a la bolsa y no solamente de México sino que puedan eh, listarse inclusive equipos de América Latina de otros países o es sea, el caso de lo que ya vemos en, en Europa que también algunos cotizan en Estados Unidos y viceversa sí. pero el problema es esta cuestión de que hay miedo hacia, hacia el tema bursátil hay un miedo de, de hacerse de convertirse en una empresa pública entonces creo que por principio hay que quitarnos eh, pues este miedo esos temores estas telarañas que el hecho de que tú abras tus puertas, al contrario te hace ser una empresa pues más sólida más fuerte, a simplemente estar privada y no querer salir a la bolsa por el hecho de que quizá te vayan a descubrir algo, quizá tengas algún tema de, de desvíos, lo que sea, no estoy hablando de ninguna empresa en específico, entonces hay que, eh, hay que fomentar esta cultura bursátil que desde las bolsas, la verdad las dos bolsas acá en México han hecho un trabajo bastante interesante e importante para incentivar y para que se puedan sumar más empresas que puedan instarse en el mercado, sin embargo hemos visto que lamentablemente a pesar de los esfuerzos como el que mencionabas con Chivas, hubiera sido muy bueno e interesante ver a un equipo listado un equipo mexicano, 100% mexicano, listado en la bolsa de valores, sin embargo pues creo que por el momento nos vamos a quedar con las ganas de, no me dejarás mentir, no hemos visto que hay destellos de que algún otro equipo lo quiera hacer, entonces por ahora no, entonces ojalá que a lo mejor sí en otro momento las condiciones del mercado lo permiten, hay mayor certeza y mayor certidumbre en el mercado, pues ojalá que podamos ver no solamente a un club deportivo eh, listándose en la bolsa mexicana de valores o en la bolsa institucional de valores, sino que sean 10, 20, muchísimos más. 
Nayeli, un último comentario, por ahí a lo mejor se me pasó eh, no preguntar algo que consideres clave, algo que quisieras agregar para, para cerrar este podcast. Por supuesto, Iván, pues nada más repetir el punto fundamental. Inviertan en la bolsa, sí hay que invertir en la bolsa. La población en México que invierte sí es muy baja, sin embargo, es posible invertir. En, hay algunas aplicaciones que te ofrecen la oportunidad de hacerlo desde 100 pesos, entonces puedes hacerlo, hay que quitarnos un poco también el miedo de nosotros, eh, querer eh, acceder a este, a este tema eh, pues de, las, de las bolsas, de las inversiones. Desde luego hay inversiones de alto riesgo, de bajo riesgo, pero yo creo que hay que incentivar esta cultura de la inversión en México. Desde luego no es que tú al adquirir una acción ya te vas a convertir en el dueño de esa empresa, por supuesto que no. Eres parte de, e insisto, esto tiene que ver más con un sentimiento de identidad con tu equipo, en el caso de fútbol, que otra cuestión, desde luego es importante también le da prestigio a la, a la, a la, al club deportivo, pero es importante también, insisto siempre asesorarse y ninguna empresa te va a convertir millonario de la noche a la mañana, y pues muchísimas gracias Iván, yo contenta de haber estado por acá, y desde luego que sigamos platicando de este y otros temas Muchísimas gracias, bueno pues con nosotros estuvo Nayeli Mes Orozco, editora en jefe de la revista Meet Swan México, muchísimas gracias, y pues bueno, no será la última vez que tengamos aquí en, en Negocio Redondo, muchísimas gracias por este espacio que nos que nos abres. Muchas gracias, Iván, y saludos a todos los que escuchan Negocio Redondo. Un abrazo para todos. Gracias. Esto fue Negocio Redondo con Iván, el Mr. Pérez, exclusivo de Footbox.